0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 62 für den Februar 2023. Schön, dass Sie da sind. Weihnachten ist gerade erst vorbei, Ostern ist noch lange hin, aber der Beck Verlag hat schon ein Ei gelegt. Haben Sie es mitbekommen? Die altehrwürdige Ausbildungszeitschrift des Beck Verlags, die juristische Schulung alias Jus, die haben viele von Ihnen wahrscheinlich regelmäßig gelesen in der Vergangenheit. Ich habe sie auch regelmäßig empfohlen wegen der guten Beiträge darin. Jetzt gerade im Februar 2023 wieder ein besonders inhaltlich starkes Heft. Und wenn Sie das gelesen haben, dann haben Sie das wahrscheinlich getan über die Campuslizenz Ihrer Fakultät. Ihre Fakultät hat also mit dem Beck-Verlag verhandelt und zahlt einen bestimmten Betrag dafür, dass alle Studierenden den Beck-Online-Datenbank mit bestimmten Inhalten kostenfrei nutzen können. Und Sie ahnen es, das wird nicht so bleiben, wie es bisher war, denn der Beck-Verlag hat entschieden, dass diese Campuslizenzen die juristische Schulung in Zukunft nicht mehr umfassen sollen. Wenn Sie noch Use lesen wollen in der Zukunft, dann sollen Sie das tun, indem Sie ein Individual-Abo abschließen. Das bedeutet, Sie kaufen im Abo das Papierheft-Use jeden Monat für 10 Euro. Und wenn Sie das tun, bekommen Sie es zugeschickt und bekommen gleichzeitig einen Code, in dem Sie in Ihrem eigenen Back-Online-Zugang dann wieder das Use-Modul freischalten können. Aber digital nicht mehr ohne Papier und auch nichts mehr kostenlos über die Uni, sondern jeder zahlt für sich 10 Euro pro Monat. Mein erster Gedanke war, warum diese Bündelung zwischen digital und Papier? Es wird doch sehr, sehr viele geben, ich schließe immer gerne von mir auf andere, die das Ganze nur digital lesen wollen. Wäre es dann nicht eine Möglichkeit gewesen, dass ich ein paar Euro weniger pro Monat zahle und auf das Papier verzichte und nur den digitalen Schlüssel bekomme? Das ist, soweit ich höre, bisher nicht vorgesehen. Es ist aber noch auch nicht das große Bedenken, das jetzt gegen dieses neue Geschäftsmodell vorgetragen wird, sondern ähm, einen gewissen Aufschrei in den sozialen Medien gibt es darüber, dass man überhaupt hier eine Paywall aufzieht, einzieht. Um nur eine Stimme zu nennen, diejenige des Apps Law School Professors Matthias Goldmann auf Twitter, die ich in den Show Notes auch verlinkt habe, der da sagt, nie wieder use. Gerade wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dort bisher veröffentlicht haben, wir sollten das in Zukunft nicht mehr tun, wir sollten das boykottieren, denn so geht man mit den Studierenden nicht um. Dahinter steht vermutlich der Gedanke, dass nicht jeder sich diese 10 Euro pro Monat einfach mal mir nichts, dir nichts leisten kann. Und wir sollten bei der Ausbildung unserer Studierenden keine Kompromisse machen, sollten da keine zusätzlichen Gebühren einführen, auch nicht zugunsten von Verlagen, sondern das sollte wirklich alles in den universitären Lizenzen mit drin sein. Audiator et Altre Pars, was sagt der Beck Verlag dazu? Was würde er sagen? Vermutlich würde er sagen, Na ja, wenn die Fakultäten uns entsprechend mehr Geld zahlen würden, würden wir das schon auch da wieder in die Campus Lizenzen reinbauen. Ähm, vielleicht würden sie auch sagen, es geht darum, Abo-Kündigungen zu vermeiden, die Abwanderung, die ja leicht erklärbar ist, vom bezahlten Print-Modell hin dazu, dass die Leute erkennen, was soll ich 10 Euro im Monat zahlen, wenn ich es über die Uni auch kostenlos haben kann. Das soll wohl vermieden werden, was ich glaube weniger das Kalkül sein dürfte, ich hielt es jedenfalls nicht für so realistisch, dass man jetzt über, diesen, äh, über diese Umstellung sehr viele neue Printkunden gewinnt. Ich glaube, dass diejenigen, die bisher kostenfrei über die Campus Lizenz Use gelesen haben, dass die jetzt nicht zukünftig 10 Euro im Monat für das Papiermodell investieren werden, sondern dass sie dann eher zu anderen Ausbildungszeitschriften überwechseln werden und sich dort die Inhalte reinziehen. Denn die Campus Lizenzen umfassen diese anderen Zeitschriften oder einige davon ja auch. Wie das laufen wird, wird man sehen. Ich finde es allerdings auch nochmal interessant, das Problem aus einer etwas höheren, ähm, abstrakteren Warte zu betrachten und zu schauen, vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch zu schauen, wie sollte das eigentlich laufen und was stehen für größere Probleme oder Herausforderungen, gerade auch für den Verlagsmarkt im Hintergrund. Man könnte sich ja selbstkritisch überlegen, ist das nicht ein bisschen zu viel Gratis-Mentalität, dass wir von den Verlagen immer alles gerne kostenlos hätten? Klar, wir sollen ein bisschen dran gewöhnt werden und nachher, wenn Sie alle Anwältinnen und Anwälte sind, sollen Sie auch tief in die eigene Tasche greifen. Das ist natürlich auch das Kalkul äh, Kalkül der juristischen Verlage. Ähm, zugleich kann man sich auch fragen, ob nicht auch schon früh ein Preisschild draufkleben darf, ob nicht auch gute Informationen etwas kosten darf. Und da finde ich es interessant, auch einmal die Innenperspektive der Verlage in den Blick zu nehmen. Und Dazu möchte ich Ihnen einen kurzen Beitrag empfehlen, der auf den ersten Seiten der Zeitschrift MMR 2023 veröffentlicht ist, aus der Feder von Anke Zimmer-Helfrich, einer der zentralen äh, Köpfe hinter der Zeitschrift Multimedia und Recht, wie sie früher hieß, deswegen die Abkürzung MMR. Das ist auch eine Beck-Zeitschrift, ich hoffe, dass die in der Campus-Lizenz noch drin ist, sodass Sie diesen Beitrag, diesen kurzen Beitrag, lesen können. Da schaut Frau Zimmer-Helfrich zurück auf 25 Jahre MMR. Das ist ein Jubiläumsbeitrag zum 25-jährigen Geburtstag dieser Zeitschrift und beschreibt, wie sie es im Titel gleich auch schreibt, Rolle und Aufgaben von juristischen Fachzeitschriften. Was wird eigentlich in den nächsten 25 Jahren die Rolle der juristischen Fachzeitschriften sein? Es ist kein Geheimnis, dass sie auch ein bisschen mit der Digitalisierung kämpfen und auch damit, dass viele Informationen heute im Internet frei verfügbar sind und sind mir hilfreich, hilf helf soweit ich sie verstehe, identifiziert zwei, äh, wie man sagt, USPs, Unique Selling Points, zwei besondere Nutzenkriterien, was tatsächlich noch nützlich für uns sein kann an klassischen juristischen Fachzeitschriften. Nämlich einerseits natürlich das Branding, also eine eingeführte Zeitschrift, wo ich weiß, das ist der Name der Zeitschrift, da habe ich bisher immer viel Gutes drin gelesen, da werde ich auch in der Zukunft viel Gutes drin finden. Vor allen Dingen aber der zweite Punkt nämlich, dass dort Informationen kuratiert werden, dass sie gefiltert werden. Eine juristische Fachzeitschrift Idealita veröffentlicht nicht alles Mögliche, sondern schaut sich das vorher an und nur das Gute wird herausgepickt und dann der Veröffentlichung zugeführt. Ich habe das selbst auch in der MMR schon erlebt, ähm, habe dort äh, schon veröffentlicht und wurde auch vor einiger Zeit tatsächlich mit einem Beitragsentwurf mal abgelehnt bzw. vertagt und würde auch selbstkritisch im Nachhinein sagen, dass der noch nicht ganz rund war und es gut war, dass hier mal noch jemand mit einem kritischen Blick jetzt außerhalb meiner eigenen Autorenbrille drauf geschaut hat. Die Frage ist nur, lässt sich dieses zentrale Argument eines einer kuratierten Information, einer geprüften Information in Fachzeitschriften auch in der Zukunft noch so aufrechterhalten? Ich glaube, das Ganze wird in zweierlei Hinsicht schwierig. Zunächst einmal sehen wir schon seit vielen Jahren einen Trend zu immer mehr juristischen Fachzeitschriften. Heute kann jeder, der irgendwas geschrieben hat, es irgendwo unterbringen. Es ist eher im Gegenteil so, dass zumindest manche Zeitschriften sogar auch sich schon Mühe machen müssen, wie sie ihre Seiten füllen. Weil jeder hat schon mal irgendwo geschrieben. Viele, für viele macht das dann irgendwann keinen Sinn mehr. Und... Gerade wenn ich als Fachzeitschrift einigermaßen eng aufgestellt bin, nur einen ganz bestimmten Bereich beackere, dann äh, muss ich halt auch schon sehen, dann ist die Anzahl meiner potenziellen Autorinnen und Autoren einigermaßen überschaubar und ich muss die wirklich dazu bewegen, dass sie für mich schreiben. Die bekommen ja nicht viel Geld dafür. Das ist wirklich noch nicht mal eine Aufwandsentschädigung, was man als Autorin oder Autor ähm, verdient. Ähm, deswegen ist es mit der Auswahl aus einer Fülle von Beiträgen gar nicht mehr so einfach. Diese Filterfunktion, die fällt jedenfalls bei vielen juristischen Fachzeitschriften faktisch heute weg. Hinzu kommt, um, es kommt zunächst einmal nicht mehr nur auf die Qualität an bei der Frage, ob Beiträge gelesen werden, sondern Sie wissen das heute. Es gibt mit den vielen Fachzeitschriften auch so, so, so viele Beiträge. Ich kann sie gar nicht mehr alle lesen, sondern ich muss suchen mit einer juristischen Suchmaschine. Und die Suchmaschine, die reagiert nicht direkt auf Qualität, wie soll sie auch. Ähm, klar kann sie auf eine bestimmte Zeitschriften-Brand reagieren, wenn die im Algorithmus hinterlegt ist, als besonders vertrauenswürdig und besonders qualitätsvoll. Ansonsten reagiert der Algorithmus der Suchmaschine aber relativ viel auf Keywords. Das bedeutet, eine, ein Beitrag, der viel gefunden werden möchte, der muss ein Stück weit auch Suchmaschinen optimiert geschrieben sein. Sie kennen das auch aus dem sonstigen Internet, dass es manchmal nicht mehr lesbar, wenn Suchmaschinen optimiert ist, weil bestimmte Keywords immer wieder auftauchen. Ganz so arg ist es natürlich in der größten Fachzeitschrift nicht, aber es mir auch in einem der ganz großen Verlage ähm, schon mal passiert, dass ich einen Beitrag geschrieben hatte und da wurde in der um Überschrift rumgerührt und gesagt, nimm doch lieber das und das, denn das wird häufiger gesucht, sonst schreibst du den Aufsatz nicht für die Tonne, aber es werden wesentlich weniger Leserinnen und Leser sich dafür interessieren, weil die Keywords nicht passen. Also das mit dieser Suchmaschinenoptimierung kommt selbst in den verlaglich besten Familien vor. Das kann einen nun als Verlag dazu leiten, zu sagen, naja, wir verbinden das eine mit dem anderen. Wir haben eine starke Brand. Wir sehen zu, dass wir Aufsätze, die wir veröffentlichen, weiterhin auch zunehmend ein Stück weit Suchmaschinen optimieren. Vor allen Dingen aber ähm, bleibt es bei der Filterfunktion. Wir versuchen so gut, so stark zu sein, dass wir dann doch... Informationen und Beiträge auch auswählen können und nicht alles veröffentlichen müssen. Das wiederum wird schwierig durch einen weiteren Trend, nämlich den Trend zum Open Access. Es gibt natürlich sogar auch im Bereich der Ausbildungszeitschriften, aber auch im Bereich der sonstigen juristischen Fachzeitschriften durchaus mehr und mehr Angebote für Zeitschriften, die rein online sind, vor allen Dingen aber auch die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, die Zeitschrift des juristische Studium ZJS kriegen Sie komplett als Ausbildungszeitschrift kostenlos, unabhängig von einer Campuslizenz. Dann im Bereich außerhalb oder jenseits der Ausbildung seit einiger Zeit die LRZ, habe ich an dieser Stelle auch schon mal erwähnt, vor ein paar Monaten mit einem Beitrag von Markus Hartung. Dann seit langer Zeit schon das German Law Journal. Es gibt sogar eine ganze Initiative, Open Review, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, die sogar andere klassische juristische Formate, wie zum Beispiel Lehrbücher, versucht systematisch als Online-Veröffentlichung zu ähm, zu motivieren und das Ganze dann auch sehr sichtbar ähm, publik zu machen. Im weiteren Sinne könnte man sogar sagen, dass manches, was bei LinkedIn veröffentlicht wird, durchaus auch ähm, von der Substanz her an einen ähm, Fachbeitrag in einer juristischen Zeitschrift herankommt. Natürlich nicht immer mit den entsprechenden Fußnoten, aber von dem Kerngedanken, der, da kommt, ist es, der, der darin vorkommt, ist es sicherlich auch etwas, was im Markt der juristischen Informationen absolut ernst zu nehmen ist. Und wenn es da nun diese kostenfreie Konkurrenz gibt, ist natürlich die Frage, wie sich ein klassischer Verlag mit einem Pay-Modell dagegen irgendwie noch behaupten kann. Ich glaube, es fällt letztlich darauf zurück, was auch Zimmer Helfrich in ihrem Beitrag am Beginn jetzt der 2023er MMR beschreibt, nämlich die Frage, ob wirklich Qualität der juristischen Fachbeiträge sichergestellt wird. Wenn das der Fall ist und wenn das von innerhalb des Verlages geschieht, wunderbar, ich glaube, insoweit haben die Verlage auch mit ihren Fachzeitschriften eine Zukunft und können sie tatsächlich dann auch Geld dafür verlangen. Ich bin mir nicht sicher, ob das überall so oder noch der Fall ist. Einen Grund habe ich eben genannt, weil manche Zeitschriften eben gar nicht mehr Beiträge auswählen können, sondern alles nehmen müssen, was da kommt. Ein zweiter Grund ist derjenige, dass in vielen Zeitschriften die Arbeit gar nicht mehr innerhalb des Vertrages gemacht wird, sondern das Wesentliche, was an Arbeit gemacht wird, wird von Herausgeberinnen und Herausgebern gemacht, die zwar für diesen Verlag arbeiten, aber das Unvergünte tun und die eigentlich an den Universitäten sitzen. Und wenn das so ist, dass der wahre Nutzen von außerhalb von den Unis kommt, dann ist es aus meiner Sicht nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal jemand an einer Universität oder einer anderen Forschungsinstitution hingeht und sagt, was brauche ich noch, den Verlag, ich mache hier meine eigene Archivzeitschrift auf. Zum Beispiel, weil ich Direktorin an einem MPI bin und ich weiß, ich habe das, was die ähm, Verlage aufgebaut haben, nämlich so eine Brand, das habe ich hier auch. Ich bin MPI-Direktorin und jetzt mache ich mal eine eigene Zeitschrift unter diesem mpi signet und ich brauche keinen schwerfälligen Verlag, der mir das Ganze begleitet. Als ein pdf formatieren kann ich das auch. Vor allen Dingen aber kann ich Autorinnen und Autoren viel besser anwerben, ähm, die ich ja alle aus meiner Wissenschaftswelt kenne, weil ich ihnen sagen kann, ich mache das Ganze open Access. Und wenn ich Open Access mache, wenn viel, viel mehr Leute das lesen und das ist für die Autorinnen und Autoren, die sowieso kaum Vergütung bekommen, dann natürlich interessant. Wenn schon nicht die Münze des Geldes sie bezahlt, dann doch die Münze der Sichtbarkeit und der Wahrnehmung ihrer Beiträge. Das wird, glaube ich, noch nicht übermorgen das Ende der juristischen Fachzeitschriften sein. Ich glaube, die Veränderungen in unserem Bereich sind durchaus träge. Wir haben sehr viele Bestandskunden, die das schon jahrzehntelang so mitmachen. Die werden nicht so schnell abtrünnig werden. Die lassen sich auch für offene und neue Formate nicht so schnell gewinnen. Es gibt auch gute und über lange Jahre aufgebaute Beziehungen zu Verlagen, die jeder einschließlich meiner selbst natürlich auch hat. Das sind wirklich nette Leute in den Verlagen, die da arbeiten, so schnell geht das nicht. Und es gibt auch Autoren, die ein Stück weit ein bisschen unflexibel sind oder sich vielleicht auch gar nicht so für, dafür interessieren, wie häufig ihr Beitrag gelesen wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieser Markt der Fachzeitschriften in Zukunft etwas diverser wird. Und ich möchte jetzt gar nicht die Lanze brechen für das eine oder andere. Ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung, sowohl die Verlage, wie wir sie kennen, als auch diese neuen, insbesondere Open Access Formate. Ich möchte aber dafür werben, dass sie das Ganze mal so ein bisschen interessiert und vielleicht auch ein Stück weit kritisch beobachten und sich anschauen, was tut sich da so? Was gibt es vielleicht auch jenseits der klassischen Zeitschriften für interessante Formate, wo Sie kluge Informationen finden und wo Sie mal regelmäßiger vorbeischauen sollen? Wenn Sie da was finden, was vielleicht sogar auch ich noch nicht kenne, kommentieren Sie es mal unter diese Fußnote als Kommentar drunter, dann haben die anderen auch noch was davon. Wenn Sie die ganze Sache ganz anders sehen als ich und denken, dass äh, mit dem Nutzen der Verlage, das fängt jetzt gerade erst an. Äh, ich bin auch daran interessiert von Ihnen mal zu hören, wie Sie das Ganze ganz anders sehen. Ähm, äh, Hauptsache, man nimmt es irgendwie wahr und man sieht, dass sich da manches ändert. Vielleicht haben Sie natürlich auch eine Meinung zu der ganzen News-Geschichte. Auch die dürfen Sie gerne darunter schreiben und mit den anderen Kommunikationen und den Kommilitonen austauschen. So viel zu meinem ersten Punkt. War ich heute mal keine Gesetzgebung, sondern ein anderes aktuelles juristisches Thema, aber ich dachte, es betrifft sie auf die eine oder andere Weise alle, also bringe ich das mal an dieser Stelle. Der zweite Punkt in der heutigen Fußnote, wieder ein klassischer, nämlich Literatur. Da habe ich Ihnen Spannendes mitgebracht. Zunächst ein Beitrag von Jan-Erik Schirmer aus Berlin, den ich schon mal empfohlen hatte, aber er schreibt halt häufig äh, dauernd kluge Sachen, wie kann ich anders, als ihn dann auch hier mehrfach zu bringen. Ein Beitrag in der NJW 2023 auf den Seiten 113 bis 118 unter dem Titel Haftung für künftige Klimaschäden". Jetzt sagen Sie, der Fries hat so ein Klimafabel. Ja, mag sein. Ich glaube aber, das ist wirklich äh, nicht nur eine gesellschaftlich wichtige Frage, sondern es wird auch eine juristisch wichtige Frage. Und es ist tatsächlich auch eine Frage, die Sie unmittelbar im Examensstoff mit einbringen können. Deswegen lassen Sie mich Ihnen mal kurz referieren, was Schirmer da in der ND ausbreitet. Haftung für künftige Klimaschäden. Er nimmt als Hintergrund seines Beitrags eine aktuell anhängige Klage vor dem Landgericht Detmold. Also irgendwo, ich hoffe, ist das noch... Ja, ich glaube, nordrhein-westfälische Provinz darf ich das nennen. Ist noch nicht Niedersachsen. Ähm, da klagt jemand gegen VW. wie können es auch anders sein. Und zwar, er klagt auf frühere Dekarbonisierung äh, in dem, was wie VW in Zukunft seine Autos ähm, herstellen will. Die wollen natürlich auch irgendwann klimaneutral sein, aber dieser Kläger sagt, das geht mir nicht schnell genug, das müsst ihr früher machen. Warum? weil ich in meiner Gesundheit und vielleicht ein Stück weit auch in meinem Eigentum bedroht bin. Noch ist diese Rechtsgutbeeinträchtigung nicht klar, aber sie ist zu besorgen und sie ist mit großer Sicherheit zu besorgen. Und wenn ihr, Volkswagen, riesig großer globaler Player, wenn ihr nicht mitwirkt, das Ganze noch anspruchsvoller mit eurer ähm, CO2-Vermeidung zu gestalten, dann bin am Ende des Tages auch ich betroffen. Weil ich vielleicht krank wäre, weil die Luft zu schlecht ist, weil vielleicht ich weiß nicht, im Ahrtal jetzt vielleicht nicht wohne, das dürfte nicht zum Bezirk des Landgerichts Detmold gehören, aber weil ich durch Naturkatastrophen, Dürre, höhere Temperaturen und so weiter davon betroffen sein werde. Ja, wie klagen Sie das materiell ein? Relativ einfach dann wieder, 1004 Absatz 1 Satz 2, quasi negatorischer Unterlassungsanspruch. Es ist eine begehrt eine Unterlassung im Sinne einer Strategie, es zu unterlassen, zu viel CO2 in den nächsten Jahren in die Luft zu pusten. Und Schimmer schaut sich jetzt an, was sind die großen Hürden dieses Anspruchs? Zum einen die Frage nach der Rechtsgutverletzung, die da im Raum steht, ähm, könnte man zum einen sagen, ja das ist doch noch irgendwann in der Zukunft, dass du in Ges Gesundheit und Eigentum verletzt wirst, das ist noch nicht sicher genug, aber sagt äh, Schimmer, wie ich finde, völlig zu Recht, naja, also der Verlauf ist so vorhersehbar, das sollte schon jetzt genügen. Zweiter Punkt Kausalität kann man ein paar Zeilen drüber schreiben, inklusive Adäquanzkriterium. Letztlich aber auch keine Frage. Wir haben natürlich nur einen von vielen Geschädigten und einen von vielen Tätern. Trotzdem, das wird zu einer Rechtsgutverletzung in der Zukunft führen. Und dann das Dritte, das Schwierigste, die Frage nach der Duldungspflicht, Paragraph 1004, Absatz 2. Ein Argument, das dann von der Bicklanken-Seite immer kommt, sind europäische Verordnungen, wo etwas über Grenzwerte drinsteht. Nach dem Motto, wenn die Grenzwerte der Autos eingehalten sind, dann wird ja wohl auch die Dekarbonisierungsstrategie von VW in Ordnung sein. Ja, sagt Schirmer, so einfach ist das nicht. Das ist öffentliches Recht und im Privatrecht hat das nur Indizwirkung. Man könnte auch sagen, die Grenzwertverordnungen sind für sich noch verfassungswidrig, weil die viel zu anspruchslos sind, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, dann ähm, aber wird es ein bisschen heikel, weil. Schirmer sagt, es könnte aber sein, dass ich eine Duldungspflicht, wenn nicht auf diesen europäischen Grenzwertverordnungen für Emissionsgrenzen, äh, dass sie sich dann aber ergibt aus § 906 Absatz 1. Sie kennen, § 906 ist eigentlich Nachbarrecht, also ja, Emissionsrecht. Und da ist die erste Frage, die sich da stellt, die Emissionen, über die wir sprechen, die vielleicht zu dulden sind, sind die wesentlich oder unwesentlich? Und Schirmer sagt, da müssen wir unterscheiden. Es kommt darauf an, wenn ich in dem, was jetzt für mich in der Zukunft an Schäden zu befürchten ist, wenn ich da aus der Masse hervorsteche und viel mehr betroffen bin als andere, dann ist die Emission wesentlich, dann habe ich keine Duldungspflicht und habe im Zweifel auch einen Anspruch, in diesem Fall gegen Volkswagen. Wenn ich hingegen aus der Masse nicht heraussteche, sondern nur als einer von Millionen, Milliarden auf der Welt mit betroffen bin, dann muss es eigentlich eine unwesentliche Emission sein, denn sonst hätten wir am Ende ein jeder gegen jeden, dann wäre auf einmal wäre die ganze Welt betroffen und es kann ja nicht sein, dass die ganze Welt gegen VW klagt. Kann man vielleicht auch anders sehen, aber Sie kennen die Argumentationslinie, jetzt lesen Sie vor allen Dingen den Aufsatz mal, da können Sie sich eine eigene Meinung dazu bilden. Zweiter Aufsatz, den ich Ihnen empfehlen möchte, zu einem Thema, das wir in der Fußnote auch schon mal vor gefühlt eineinhalb Jahren angesprochen hatten. Um, und das jetzt aber noch mal wichtiger wird durch eine Rechtslage, die sich vor gut einem Jahr verändert hat und das braucht ja ein bisschen, bis das den Weg auch in die Klausuren rein findet. Thema Bürgschaft und Verbraucherschutz. Aufgegriffen von einem ACP-Aufsatz des Ihnen wahrscheinlich bekannten Matthias Ferwers ähm, unter, dem Thema, unter dem Titel Bürgschaft und Verbraucherschutz, Irrwege und Auswege. Was steht im Kern dieses Aufsatzes, den ich Ihnen zur Lektüre natürlich sehr empfehlen möchte? Das Widerrufsrecht eines Bürgern. Hat der eigentlich ein Widerrufsrecht? Ein Verbraucherwiderrufsrecht, wenn er Verbraucher ist und die Bürgschaftsgläubigerin eine Unternehmerin? Sie kennen das 312 folgende... Im Grundsatz sind dann, ist es ein Verbrauchervertrag, sind ähm, auch Verbraucherrechte anwendbar und das Widerrufsrecht ist eines, das da ganz vorne steht. Man muss aber ein bisschen an der Eingangstür zu diesen Verbraucherrechtsvorschriften im 312 selbst nämlich aufpassen. Da stand bisher nämlich drin, dass es eine entgeltliche Leistung sein muss. Das bedeutet, ich als Verbraucher zahle für irgendetwas Geld eine Sache, die ich bekomme. Und dann bin ich im Anwendungsbereich der 312 Folgen drin, habe auch ein Widerrufsrecht, kann gewissermaßen mein Geld, das ich für eine Sache gezahlt habe oder eine Dienstleistung gezahlt habe, kann ich wieder zurückholen. Aber wie ist das mit einem Bürgschaftsvertrag? Da kann ich womöglich auch irgendwann Geld zahlen müssen, nämlich wenn ähm, die, der Hauptschuldner mit seiner Forderung ausfällt. Aber ich zahle das ja nicht für eine Leistung, die ich bekomme. Und es stand eben bisher im BGB drin, bis vor gut einem Jahr stand drin, ähm, es geht hier um Verbraucherverträge mit einer entgeltlichen Leistung des Bürgschaftsgläubigers. Und da konnte der BGH, so hat er das auch unlängst entschieden, die ähm, Entscheidung werde ich Ihnen vielleicht nochmal in die Shownotes verlinken, hat er hatte gesagt, es ist keine Leistung, die der Bürgschaftsgläubiger gegenüber dem Bürgen erbringt, also sind wir aus dem ganzen Verbraucherrecht raus und damit gibt es auch kein Widerrufsrecht des Bürgers nun ist es aber so, dass der 312 Absatz 1 seit einem Jahr nicht mehr eine entgeltliche Leistung verlangt, sondern nur noch auf die Person des Verbrauchers schaut und sich fragt, ob der Geld zahlt. Da steht jetzt im 312 drin, er zahlt einen Preis und damit ist ungefähr Geld gemeint. Und von einer Leistung des anderen, der anderen Vertragspartnerin ist nicht mehr die Rede. Und das stellt jetzt wiederum die Rechtslage nach dem zuletzt entschiedenen BGH-Fall da Und das ist eine Bewertung, die der BGH, über die er noch nicht zu entscheiden hätte hatte. Und es gibt gute Gründe, an der Stelle zu sagen, ja, ähm, weil es keine Leistung mehr braucht, die mir dem Bürgen erbracht wird, sondern weil es genügt, dass ich von mir aus Geld zahle. Deswegen sind dann die 312 Folgen auch anwendbar. Und dann habe ich auch ein Widerrufsrecht. Und wenn ich dann nicht entsprechend informiert wurde, kann ich ewig widerrufen. Sie kennen das Spiel. Soweit, so gut. Auch von Fairware skizziert. Und dann schaut Matthias Ferber noch einen Schritt weiter und schaut sich an, macht das Ganze überhaupt Sinn? Das könnte man jetzt in einer mündlichen Prüfung vielleicht schon mal diskutieren. Ähm, Ferber sagt mit guten Gründen, hm, äh, ist so die Frage, das Widerrufsrecht, das ist ja eigentlich situationsabhängig. Das heißt, es hängt davon ab, in diesem Fall dann, ob die Bürgschaft im, etwa im Fernabsatzwege entstanden ist. Und eigentlich, was wir bei der Bürgschaft doch wollen, ist so ein Überrumpelungsschutz, den ich nicht von einer fernen abhängig machen möchte, sondern ich möchte eigentlich, dass dort immer ein Widerrufsrecht für Verbraucher besteht. Also eigentlich müssten wir dann ein eigenes Widerrufsrecht im Bürgschaftsrecht vielleicht sogar einfügen oder was man auch machen kann, eine sogenannte Bestätigungslösung, das heißt ich sage, wenn ein Verbraucher eine Bürgschaft erteilt, dann gibt es zwei Wochen Bedenkzeit und dann muss er sie nochmal bestätigen, ansonsten fällt das Geschäft wieder weg. Oder wir machen ein Beurkundungserfordernis, auch eine von Ferrers erwogene Lösung, dass ich sage, das Ganze ist so wichtig für die Bürger, sie verpflichten sich zu einer Zahlung irgendwann in der Zukunft und überreißen noch nicht, was das für sie für wirtschaftliche Folgen haben kann. Da sollte bitte eine Notarin drauf schauen. Kann man alles für die Zukunft vertreten ist, gewissermaßen lex verrender, zeigt aber auch, dass sich an diesem Bürgschaftsrecht vielleicht noch mal was ändern könnte und dass die Situation jedenfalls mit der zitierten BGH-Entscheidung, die wir auch in der Fußnote damit schon besprochen haben, noch nicht durch ist. Letzter Punkt, Ferrer sagt, man könnte auch darüber nachdenken, ob die Heilungsvorschrift des 766 Satz 3 nicht vielleicht gestrichen werden sollte, dass nämlich in dem Moment, wo ich dann auf die Bürgschaft zahle, das Formproblem dahin ist, ja, kann man ähm, auch darüber diskutieren. Letzter Punkt, letzte Literaturempfehlung, etwas fast schon zum Zurücklehnen, etwas zivilprozessuales oder generell prozessuales, nämlich ein Beitrag von Judith Papenfuß aus der nur, soweit ich sehe, über Juris abrufbaren Zeitschrift GVRZ, Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht. Der Titel sagt schon alles: Die Gerichtssprache, eine übergeordnete Regel? Fragezeichen. Und der Beitrag geht aus von einer Ihnen hoffentlich bekannten Vorschrift, nämlich dem § 184 Satz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes, der relativ simpel lautet, die Gerichtssprache ist Deutsch. Ist eher was für diejenigen, die sich überlegen, welches Doktorarbeitsthema oder Seminararbeitsthema sie vielleicht mal nehmen könnten. Das ist eine Selbstverständlichkeit, auf die man gerne von Gerichten oder in ähnlicher Weise gibt es das auch im Verwaltungsrecht von Behörden aufmerksam gemacht wird, wenn die zu faul sind zum Übersetzen. Aber Sie können sich vorstellen, dass es in der heutigen Zeit und gerade in der Zukunft vielleicht auch nicht mehr so selbstverständlich ist. Wenn DeepL alles in Sekundenschnelle sehr, sehr gut übersetzen kann, ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, dass all das, was in einem Gerichtsverfahren passiert, unbedingt auf Deutsch passiert. Vor allen Dingen aber gibt es eine aktuelle Entwicklung, Stichwort Commercial Courts, internationale Handelsgerichte. Da wollen deutsche Gerichte im Wettbewerb mit Schiedsgerichten am Ball bleiben und wollen auch ihre Fälle haben mit den hohen Streitwerten. Da experimentiert man schon mit einer Gerichtssprache Englisch und man könnte sich vorstellen, dass es vielleicht auch mal andere Gerichtssprachen geben könnte, Französisch oder Chinesisch oder so etwas. Ähm, darüber kann man diskutieren. Dieser 184 Satz 1 GVG ist für die Zukunft nicht mehr so in Stein gemeißelt, wie es in der Vergangenheit war. Und Judith Pappenfuß beleuchtet das, wie ich finde, gut lesbar, gut verständlich von vielen verschiedenen Seiten. So viel zum Thema Literatur. Das bringt mich zum letzten Thema für heute, die Rechtsprechung. Erste Entscheidung, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist eine BGH-Entscheidung vom Nikolaustag 2022, Aktenzeichen 16R 168 aus 21. Da geht es um Schockschäden. Schockschäden kommen Wahrscheinlich in jeder guten Schulrechtsvorlesung vor. Irgendwo wahrscheinlich, wo die Paragrafen 249 beschlossen, besprochen werden. Da schaut man sich immer an, was ist alles ersatzfähig. Und Sie wissen, Schmerzensgeld gibt es. Es dockt an an einer Körperverletzung. Aber die Frage ist immer, wenn mich irgendein Ereignis sehr, sehr schwer mitnimmt und ich bin einfach nur getroffen und traurig, reicht das schon aus? Und die Rechtsprechung war da bisher eher zurückhaltend. Und jetzt kommt gerade ein Fall, wo der BGH Gelegenheit hatte, diese Zurückhaltung nochmal zu überprüfen. Es war ein Vater, der psychisch schwer mitgenommen war durch eine Straftat, wo er nicht selbst das Opfer war, sondern eine Straftat gegenüber seiner Tochter. Und der Vater hat das so schwer mitgenommen, dass er nicht nur gelitten hat, sondern auch vorübergehend arbeitsunfähig war. Was kann der Vater geltend machen, um seine eigenen Schäden auszugleichen? Behandlungskosten, etwa Arbeitsunfall, aber vielleicht sogar auch Schmerzensgeld. § 823 Absatz 1, Körperverletzung. Da geht es natürlich dann um die Verletzung des eigenen Körpers. Es geht nicht mehr um das Opfer der ursprünglichen Straftat, sondern um die Gesundheitsverletzung äh, in diesem Fall des Vaters. Und wenn § 823 Absatz 1 eine Rolle spielt, gerne auch § 823 Absatz 2 in Verbindung mit § 29 StGB, fahrlässige Körperverletzung. Bisher hieß es, wenn ich physische Schäden habe, also wenn irgendwas, wenn es blutet, sage ich mal vereinfacht, dann ist das unproblematisch eine Körperverletzung, ist auch unproblematisch etwas, was mich zum Schadensersatz berechtigt. Aber wenn es etwas Psychisches ist, dann brauche ich körperliche Auswirkungen und das Ganze geht auch nur bei besonderer Schwere. BGH macht jetzt einen Rechtsprechungswechsel. Deswegen muss man das sehr, sehr deutlich betonen. All das, was bisher in den Skripten dazu geschrieben wurde, muss man Fragezeichen hintersetzen oder das vielleicht auch ähm, ersetzen. Heute sagt der BGH seit dieser Entscheidung nun, ähm, wir setzen physische und psychische Beeinträchtigungen gleich. Auch psychische Schäden, auch Schockschäden sind gleichberechtigt, eine Körperverletzung, die zu Schadensersatz berechtigen kann. Einzige Voraussetzung, das Ganze muss pathologisch feststellbar sein. Das bedeutet, irgendeine Ärztin oder ein Arzt muss sagen, okay, ich kann da eine entsprechende psychische Beeinträchtigung feststellen. Wenn das der Fall ist, ist es jetzt nicht mehr erforderlich, ist, ist jetzt nicht mehr erforderlich, dass diese Beeinträchtigung eine bestimmte Schwere hat, sondern es reicht der pathologische, der ärztliche Befund und sofort habe ich bereits einen Anspruch auf Schadensersatz. Zweite Entscheidung, die ich Ihnen vorstellen möchte: BGH vom 11. Oktober 22, Aktenzeichen 10 ZR 42 aus 20. Da geht es um Schenkungsrecht. Und Schenkungsrecht wird meistens dann juristisch problematisch, wenn jemand etwas geschenkt hat und dann das nachher es ihn oder sie reut. Und so war es auch in diesem Fall. Wir hatten eine Schenkung äh, als eine vorweggenommene Erbfolge. Kennen Sie, um Steuern zu sparen, Steuerfreibeträge auszunutzen, wird manchmal schon vor dem Tod etwas vorweg übertragen. Und wenn das dann groß ist, so in diesem Fall, dann sind es Immobilien. Die waren also schon auf die nächste Generation übertragen. Und dann äh, sagte die noch nicht gestorbene Erblasserin, also die Schenkerin, irgendwann, also da waren jetzt so viele Querelen, äh, du bist mir so häufig in die Parade gefahren, jetzt äh, gib bitte diese Immobilie wieder zurück was man dafür braucht. 5.30 Absatz sagt es, den sogenannten groben Undank, und Sie lernen in der Schuldrechtsvorlesung, grober Undank steht unter hohen Voraussetzungen. Nur, dass jemand mal irgendwie nie ans Telefon gegangen ist, reicht dafür nicht aus. Das muss wirklich eine schwere Verfehlung ähm, geworden sein. Das stand jetzt hier, musste noch dann durch die, das Instanzgericht wieder überprüft werden. Der BGH hat, äh, überprüft BGH hat nicht entschieden, aber stand nicht im Mittelpunkt des Falles, sondern die Frage war eher, wie muss ich dann den Widerruf der Schenkung erklären? § 531 Absatz 1 BGB sagt, das Ganze erfolgt durch eine Erklärung gegenüber der beschenkten Person. Also ich muss dir einfach Bescheid sagen, du, ähm, nach all dem, was du dir jetzt geleistet hast, soll die Schenkung nicht mehr aufrechterhalten sein. Und dann folgt daraus der Rückübertragungsanspruch. Nun muss man aber wissen, dass die herrschende Meinung in der Literatur bisher eine zusätzliche Voraussetzung aufgestellt hat, die nicht in jedem Fall, aber in diesem Fall relevant war, nämlich dass man die Erklärung nicht einfach ganz nackt abgibt, sondern dass man eine Begründung mitliefert. Wie hat man das begründet? Dass es ein Begründungserfordernis mit der Widerrufserklärung geben soll. Nun, den Widerruf einer Schenkung kann ich nach 532 Absatz 1 immer nur ein Jahr nach dem Auftauchen des Widerrufsgrunds erklären. Also es gibt eine Widerrufsfrist. Und um jetzt als beschenkter der das Ganze rückabwickeln dann soll, überprüfen zu können, ob das fristgemäß ist, muss ich ja wissen, an welcher Verfehlung sich, auf welche Verfehlung sich die Schenkerin beruft. Deswegen sagte die herrschende Meinung in der Literatur bisher, ähm, ich muss mit dem Schenkungswiderruf auch sagen, worauf ich mich berufe, damit der Beschenkte dann überprüfen kann, ob das fristgemäß erfolgte. Es gibt, so sagt jedenfalls der BGA in seiner Zicherung, nur einen einzigen das anders sah, Jan-Dirk Harke aus Jena, herzliche Grüße an alle, die uns aus Jena zuhören. Ähm, diese bisher absolute Mindermeinung hat den BGH überzeugt. Also bisher Mindermeinung ab jetzt vom BGH entschieden, der nämlich sagte, nein, steht im Gesetz nicht drin. Die materiellen Voraussetzungen für einen Widerruf, Stichwort grober Undank, sind sowieso hoch. Und an anderen Stellen, wo das Gesetz eine Begründung will, zum Beispiel 626 Absatz 3 Satz 2 Dienstvertragsrecht für außerordentliche Kündungen, da sagt das Gesetz, ich brauche nicht nur die Mitteilung, dass, die Kündigung, dass der Vertrag gekündigt sein soll, sondern sollen auch die Gründe bitte mitgenannt werden. Und wenn das Gesetz das an anderen Stellen sagt und hier nicht sagt, kann man im Gegenschluss sagen, dass es im Schenkungsrecht nicht erforderlich sein soll. Also... Entgegen dem, was man bisher angenommen hat, sagt der BGH, bitte wirklich nur eine Widerrufserklärung. Eine Berührung kann mit erfolgen, muss aber nicht und ist nicht Wirksamkeitsvoraussetzung. Letzte Entscheidung. Wir gehen ins Ausland oder wir gehen in den supranationalen Kontext zum Europäischen Gerichtshof. Eine Entscheidung von ein Urteil vom 12. Januar 23, Aktenzeichen C 395 aus 21. Eine Entscheidung, die vor allen Dingen diejenigen von Ihnen interessieren wird, die schon etwas berufsnäher unterwegs sind oder die gerade ein Praktikum machen und sagen, sie wollen vielleicht auch mal etwas Gutes tun ihrer Anwältin oder ihrem Anwalt und vielleicht auch noch mal ähm, sie auf etwas, was für sie wichtig sein könnte, ähm, aufmerksam machen. Der EuGH hatte zu entscheiden über eine Stundenhonorarklausel in einem anwaltlichen Mandatsvertrag. Es war ein litauischer Mandatsvertrag, aber es geht um europäisches Recht, betrifft uns in gleicher Weise. Da ja, hatte jemand in Litauen ein Stundenhonorar von 100 Euro aufgeschrieben. Und der, BGH, der EuGH hat mal ganz schnell gesagt: Ja, das schauen wir doch mal, ob das zur Klauselrichtlinie passt. Die Klauselrichtlinie ähm, ist jetzt schon 25 Jahre alt und ähm, ist der Hintergrund für unsere § 305 folgende BGB. Das gab es zwar schon vorher äh, im AGB-Gesetz, wurde dann aber in Umsetzung der ähm, europäischen Richtlinie ins BGB übernommen. Und äh, deswegen alles, was wir in Deutschland bei uns im BGB als AGB-Recht anwenden, oder viele Sachen davon, sind europäisch nochmal unterfüttert. Und wenn der OGH da was sagt, dann interessiert uns das auch bei der ähm, Auslegung unserer BGB-Vorschriften. In diesem Fall geht es um unseren 307 bzw. das entsprechende Korrelat aus der Klauselrichtlinie. Und da sagt jetzt der EuGH, wenn Anwältinnen und Anwälte in ihren Mandatsvertrag so eine Stundenhonorarklausel aufnehmen, dann werde ich das, äh, ich der EuGH, das anhand des europäischen Rechts überprüfen. Man lernt zwar, ähm, dass ähm, die Abrede des Preises selbst nicht der AGB-Kontrolle unterfalle, weil es keine Bedingung für den Vertrag ist, sondern essentialium negotii. der Preis wird immer ausverhandelt, aber... Wenn es eine Abweichung ist von einem staatlichen Gebührenrecht und so ist es auch bei uns in Deutschland, da haben wir das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das RVG, und wenn ich davon abweiche von den dortigen Tabellensätzen und ein Stundenhonorar ausmache, dann ist es etwas was dem AGB-Recht unterfällt. Und sowieso sagt der EuGH, eine Transparenzkontrolle machen wir immer gerne. Und genau das ist auch der Maßstab, den der EuGH dann angelegt hat, an diese Stundenhonorarklausel und sagt, liebe Anwältin, liebe Anwalt, du kannst nicht einfach sagen, ja, es gilt ein Stundenhonorar von XY, sondern wenn du mit Verbrauchern unterwegs bist, AGB-Recht ist ja immer Verbraucherrecht, jedenfalls an dieser Stelle Verbraucherrecht, wenn du mit Verbrauchern unterwegs bist, dann müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher, damit die Klausel nicht entgegen 307 unangemessen benachteiligend ist, müssen sie ungefähr abschätzen können. Was bedeutet das denn für mich, ein Stundenhonorar von 100 Euro? Viel mehr sagt der EuGH leider nicht, aber man beginnt das Urteil so zu verstehen, zu sagen, ich kann natürlich als Anwältin am Beginn des Mandats nicht immer genau sagen, das werden jetzt 13 Stunden sein, die ich hier abrechne, aber ich muss zumindest mal grob umreißen, was der Umfang des Mandats sein wird, damit der Verbraucher sagen kann, okay, 13 Stunden mal 100 Euro, 1300 Euro, okay, das wird für mich noch passen, wenn es dann 1500 sind, ist es auch in Ordnung. Und wenn sich dann nach den ersten sieben Stunden herausstellt, oh, das könnten nicht nur 13 werden, das könnten auch 23 werden, dann muss ich als Anwältin darauf aufmerksam machen. Das bedeutet, wenn ich so eine Klausel im Mandatsvertrag drin habe, dann muss sie zum einen vielleicht erklärt werden, mit Blick auf das konkrete Mandat und wenn sich daran Sachen ändern, dann muss ich das meiner Mandantschaft tatsächlich auch sagen. Sonst riskiere ich, dass im Nachhinein die Verbrauchermandantin nicht zahlen möchte und sich dann beruft auf die Unwirksamkeit dieser Klausel. Und dann könnte man noch darüber streiten, ob dann überhaupt kein Honorar veranlasst werde oder ob man nur zurückfallen würde auf die RVG-Sätze. Auch RVG-Sätze sollte man äh, als guter Anwalt vorher so einigermaßen erläutern mit Blick auf, also es ist eine Informationspflicht, Nebenpflicht 241 Absatz 2, mit Blick auf den Mandatsvertrag, dass ich ungefähr äh, auch da meiner Mandantschaft äh, das Gefühl vermittle, äh, dass sie ungefähr weiß, was sie sich äh, an Kosten aus diesem Mandatsvertrag erwarten kann. Keine ganz klare EuGH-Entscheidung, aber eine Entscheidung, die ja für, Mann, für, für Anwältinnen und Anwälte ein gewisses Risiko ist. Deswegen sage ich, wenn Sie in der, in der Kanzlei sind und Ihre Kanzlei Stundenhonorare vereinbart und das noch im Verhältnis zu Privatpersonen äh, tut, dann können Sie ja mal mit diesem Urteil um die Ecke kommen und sagen, schaut mal an, ob ihr da vielleicht an der Klauselgestaltung oder an der Art und Weise, wie ihr initial mit eurer Mandantschaft kommuniziert, vielleicht das eine oder andere ändern wollt. Das war's für die Rechtsprechung. Ein Urteil habe ich nur noch aufgespart, aber dafür brauche ich vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit. Das kommt im nächsten Monat, da können Sie schon mal vorlernen. Das ist ein Urteil, das der BGA Anfang Dezember gesprochen hat, zum Thema gutgläubiger Erwerb einer Vormerkung. Und jetzt brauchen Sie das Urteil nicht zu googeln, sondern es kommt eben Anfang März in der Fußnote. Aber was Sie schon mal machen können, dass Sie vielleicht mit Hilfe meiner Sachenrechtsvorlesung oder einer anderen, einer anderen Lehrquelle sich schon mal das Vormerkungsrecht im Laufe der nächsten Wochen noch mal wiederholen, damit Sie gerüstet sind für diese nicht ganz einfache Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die dann im März auf Sie wartet. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie nochmal zu ermuntern, unter dieses Video drunter zu kommentieren, was Sie davon halten, was die juristische Schulung mit Ihren Leserinnen und Lesern macht, ob Sie das verstehen können, was Ihre Strategie ist, ob Sie das lesen, welche anderen Ausbildungszeitschriften Sie lesen. Ich bin da auch gespannt von Ihnen zu erfahren, wie Sie das Ganze einschätzen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Februar. Kommen Sie gut rein in die Vorlesungsfrage. Zeit und machen Sie irgendwas Vernünftiges, erholen Sie sich gut. Wir sehen uns wieder Anfang März. Bis dahin, alles Gute.